0: Patrimonio Pop, un espacio donde podremos caminar y encontrarnos en cualquier esquina de tu barrio y reflexionar sobre la ciudad que quieres, sostenible, segura, inclusiva y protectora de su patrimonio.
1: Hola, 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 hola. Hola a todos en esta maravillosa tarde con aires de primavera, donde vemos por la ventana estos árboles yungainos que se mecen en esa tibieza. Muy bienvenidos todas y todas y estamos aquí en este podcast Patrimonio Pop y hoy junto a José Pepe Osorio. ¿Cómo estás Pepe? Candidato a diputado por el Distrito 10 de las Comunas de Providencia, Santiago, Ñuñoa, San Ramón, San Joaquín y Macul. ¿Cómo estás Pepe? Pepe,
0: muy bien, no me alcanza la mano, ahí me alcanzó la mano, sí, muy bien aquí en este segundo podcast, ¿por qué te ríes tanto?
1: Porque, porque yo debo ser la única ser humana que dice podcast, así que ahora, de ahora en adelante lo voy a marcar bien para que no se ríen de mí. Bueno, hemos estado hablando en nuestro eh, podcast pasado, en nuestra pa cápsula pasada, acerca un poco de tu vida, conocer un poco más de tu historia. Y tengo que repetir esa frase que me quedó muy grabada, maravillosa, de que el patrimonio no es el pasivo de la nostalgia, sino que el activo de la memoria.
0: Así es, el activo de la memoria. Y porque hay memoria, además, yo quiero saludar. Eh, hablamos de mi familia, entonces yo hablé de mi eh, Padre, mi hermano, mi hermana, mi hermano, pero no hablé de mis sobrinas pequeñas ni de mi sobrino pequeño y me reclamaron, así, reclamaron. Que, así que les mando un gran saludo a mis, sobre todo a mis sobrinas Daniela y Valentina que están en Brasil, en Sao Paulo, viven allá y, y que me reclamaron desde allá que no hablé de ellas. Sí, sí. Bueno y mi sobrino más pequeño que todavía no me puede reclamar porque tiene algunos meses y por tanto... Eh, será después del reclamo, supongo. Va, va ser un saludo también para Adrián.
1: Va a ser un, un cobro con futuro. Eso, un con cobro futuro. a futuro. Eso. <ríe> claro, viste, ellas te, se quejaron de ti por tu mala memoria. Entonces dice, como el activo de la memoria claro. y se olvida de nosotras.
0: Efectivamente.
1: <ríe> Ay, qué bonito. Familia también es patrimonio, por supuesto. Pepe, bueno, con esta maravillosa frase que, que, como te digo, es una frase que me ha quedado dando vueltas toda la semana, eh, quiero justamente preguntarte, ¿cómo fue la experiencia de convertir Barrio Yungay en el primer barrio patrimonial de Chile?
0: Eh, bueno, fue una experiencia muy bonita, es lo primero que hay que decir. Eh, lo que también hay que decir es que no es que sea el primero, es el primero en el sentido que fue la ciudadanía que por primera vez logró declarar claro, un, claro. Eh, o solicitar y trabajó porque se declarara barrio patrimonial eh, y además por primera vez en una extensión tan grande. En ese momento fueron 113 hectáreas las que se lograron, esto estamos hablando del año 2009, enero del 2009, cuando se votó en el Consejo de Monumentos Nacionales. Pero esa historia es una historia que tiene un antes y ese ¿Ya? antes viene más menos del año, fines del año 2004 eh, cuando se inician ahí algunas, eh, un formato de organización o conversaciones en torno a defender la historia del barrio, a defender o, o más que a defender, a, a trabajar en torno a recuperar la historia del barrio. Y eso derivó, que eso hay que dejarlo ahí estampado para el futuro eh, con un nombre particular, que es Rosario Carvajal, que actualmente es concejala y que y que fue la que inició este, esta reflexión de decir, bueno, recuperemos la historia del barrio, tiene una, una, historia, una historia tan rica, eh, ¿por qué no vamos, eh, generamos diálogo con vecinos, vecinas, para que eh, se expanda esa historia y así como el vecino común y corriente también vaya contando cómo le ha tocado vivir acá en, en Barrio Yungay? Y eso luego tiene una... Un momento importante, el 2005, que eh, los vecinos de Santiago recordarán que hubo un cambio en el sistema de recolección de la basura. Ah, sí. Y ese sistema de recolección de la basura generó una crisis sanitaria. La crisis sanitaria generó una reacción de la comunidad, eh, barricadas por todo Santiago, recuerdo ahí en un, un octubre del 2005, barricadas de basura, que era una forma de protestar para llamar la atención. Y eso finalmente fue derivando eh, en que se empezó a generar una organización. Esa organización al año siguiente se encuentra con otro problema, también generado por el municipio de aquella época, en el cual se intenta cambiar el plan regulador para que se aumenten las alturas. Cosa que le pasa a muchos vecinos de muchas comunas del país que eh, por los cambios en los planos reguladores eh, van desapareciendo sus casas, sus barrios, su... Eh, sus recuerdos de infancia, sus recuerdos de juventud, etc. Eh, y eso estuvo a punto de pasar acá en el Parque Portales, en el entorno del Parque Portales del Barrio Yungay, y, <risa> y logramos detenerla. Bueno, esos dos conflictos generaron conciencia, y la conciencia eh, arribó a decir, bueno, ¿por dónde nos vamos? Y dijimos, hagamos un cabildo, que están tan de moda ahora los cabildos. Sí, pues sí.
1: asambleas, cabildos. Asambleas,
0: cabildos, cabildo, claro. Imagínate, el 2006 es el primer cabildo, en octubre del 2006... Más de 100 vecinos en ese cabildo del barrio Yungay. Y, y en ese cabildo, una de las líneas centrales que de alguna forma salió en la conversación con, entre vecinos fue decir, bueno, ¿cómo nos protegemos de, la, de que las torres que vienen de allá del centro o que vienen avanzando de Matucana lleguen hasta, lleguen hasta el corazón del barrio? Y ahí encontramos un instrumento. De casualidad, nadie era experto en estos temas eh, y que se llama Ley de Monumentos Nacionales. Y gracias a esa ley que tiene algunas categorías de protección, es que eh, el, entre ese momento, 2006, octubre, hasta enero del 2009, se generó un proceso no exento de problemáticas, de, de bueno, buscar por aquí, por allá, etcétera, y que eh, eso nos permitió presentar una solicitud, y esa solicitud fue aprobada por el Consejo de Monumentos Nacionales, como te decía, en enero del 2009, 9. y ahí está la primera zona típica urbana más grande del país que se logra por solicitud de la ciudadanía. Y ese es el valor que tiene eh, la zona típica de Barrio Yungay.
1: y, y Bueno, a mí me, me parece fascinante la historia eh, sobre todo por lo que tú comentas que es desde la ciudadanía, desde los mismos vecinos y vecinas y no desde la administración pública ni desde una organización, ni ONG, ni nada sino justamente desde, el, desde, desde la ciudadanía. Eh, y pero ¿había dentro de ese grupo gente que tuviera un conocimiento técnico, arquitectónico que, o que supiera de leyes? Eh, est ¿Este grupo lo conformaron también personas o vecinos que tuvieran un conocimiento técnico dentro de las áreas?
0: Eh, bueno, para eh, desarrollar esta labor... Eh, el Estado lo que solicita es que primero haya una solicitud, una carta ¿Ya? en la cual invocando la ley de monumentos nacionales se ingrese al Consejo de Monumentos Nacionales diciendo que una persona o un grupo de personas, porque tiene esta es una ley bien interesante, tiene acción popular por tanto cualquier ciudadano, incluso no siendo del territorio, en este caso Barrio Yungay, podría ser un vecino de Arica o de Putre o de Porvenir el tema es que la carta ingrese eh, y que diga, y, y que diga eh, solicitamos que eh, a, a partir de la ley de monumentos nacionales eh, se declare este sector que estoy proponiendo como zona eh, típica o pintoresca, si dice la ley, es un nombre bien extraño, <risa> zona típica o pintoresca, eh, que en definitiva es una zona protegida y por tanto es una zona patrimonial porque protege, digamos... Eh, el patrimonio arquitectónico eh, como en esa mirada un poco más monumental eh, de los años 70, que de ahí viene la ley de monumentos, y del año 25, que de ahí viene el primer decreto en el cual eh, el tema monumental de los monumentos se pone como eh, en tensión, o se pone en la agenda pública, o en una mini agenda pública en ese momento. Eh, entonces se solicita y ahí el Estado tiene que ir respondiendo eh, la solicitud diciendo, ya, bueno, ok, usted está solicitando, pero entregue más antecedentes, cuáles son los valores históricos del lugar, los valores arquitectónicos del lugar, los valores culturales o sociales que tiene el lugar. Y con todos esos antecedentes, usted, eh, ahí yo voy a hacer un proceso interno y voy a evaluar esos antecedentes y eh, lo, se van a remitir, digamos, al, al, al grupo de consejeros del Consejo de Monumentos, que son los que en definitiva votan. Y esto se vota y mayoría gana, digamos. O sea, si, si en la sala hay 10, hay 11, si hay 6 eh, que votaron a favor, eh, se votó a favor. Si esos 6 votaron en contra, se, se vota se en contra se rechaza la, la solicitud.
1: Entonces, por etapas primero se ingresa la solicitud y después piden antecedentes que, que puedan dar valor a esta solicitud.
0: Exactamente. Primero la carta, luego los antecedentes. Pero ahí, claro, tenemos un estado que a veces es deficiente. Entonces, por ejemplo, los antecedentes podría hacerlo el mismo estado con su grupo de profesionales, claro. etc. Eh, y como es un consejo, o era un consejo bastante reducido en la cantidad de personas que trabajaban en esos años, eh, y yo diría que hasta el día de hoy, un grupo reducido, eh, le piden, le pasan como el, la responsabilidad al, a la, ciudadano, al ciudadano. Entonces claro. le dicen, no, usted entré, que me lo antes, Haga ¿sabes? la pega. Haga <ríe> la pega. Y ahí, claro, muchas comunidades a veces quedan como, ah, oh, chuta, ¿y qué hago? Porque a veces necesito que un arquitecto me haga el levantamiento, claro. que alguien que sepa historia haga el, el,
1: el, recorrido, el, el, histórico. el recorrido histórico.
0: Eh, entonces ahí se, se empiezan los problemas muchas veces y algunas comunidades a veces solo no lo sortean bien o o quedan impedidos de poder avanzar más rápidamente y, y, y ese tiempo a veces vale oro porque a veces significa todo esto, es una cantidad importante de permisos de edificación, por ejemplo, para edificios y que y al final eh, la ley no te sirve porque llegaste tarde.
1: Y ya se, hizo, y ya ya se, se entregó el permiso para que ese edificio se construyera.
0: entonces ahí es muy importante el valor o los conocimientos que tiene la comunidad y ahí, bueno, nosotros hemos resaltado no solo acá en el barrio, en general con la experiencia que tenemos a nivel nacional, que en general cuando las comunidades se organizan, todos esos conocimientos están. Todos esas, eh, esos profesionales que a veces pueden aportar, ayudar, o esa dueña de casa que sale a juntar firmas de apoyo, eh, todos tienen algo que decir cuando existe organización. Y eso es lo que se ha dado en muchas comunidades. para Acá, por ejemplo, se postuló un proyecto Fondar en el 2007, Después de ese cabildo se ganó ese proyecto y con eso se financió eh, al grupo llamémoslo de profesionales que eh, ayudaron a hacer el levantamiento técnico, ar arquitectónico, claro. la historia, eh, recopilar todas las fuentes de históricas. que Hay hartos libros en torno a Barrio Yungay que se han hecho en universidades, que han hecho escritores, que han hecho eh, sociólogos, distintas personas de distintas profesiones y de todo eso se hizo un mix. Y eso es lo que se denominó el expediente del barrio Yungay, expediente técnico para la declaratoria de zona típica y pintoresca de barrio Yungay, eh, y que se presentó el año 2008. A partir de ahí, 2008 creo que fue mayo, si mal no recuerdo, a partir de ahí el Consejo empezó a evaluar los antecedentes ya presentados.
1: Y entonces, dentro de esta dinámica en general, no solo en barrio Yungay, eh, ¿Tú crees que uno de los principales obstáculos que puedan tener los vecinos al momento de, de querer proteger sus barrios o de, de querer hacer este levantamiento es un poco eh, el no tener una ley que, que apoye o, o no tener como un... Eh, o, o tener todas estas trabas desde la administración pública?
0: Mira, son varios factores. Primero que no hay mucha información o que la información es muy parcelada o a veces muy, de, muy técnica, por decirlo de alguna forma porque se habla de un expediente pero el vecino qué es, lo ¿Qué que es, es un, un expediente, expediente claro. claro entonces ya de ahí empiezan algunas problemáticas que claro uno en la medida que sabe leer y tiene la voluntad de avanzar eso lo va a ir va a ir saltando todos esos obstáculos pero es
1: una pega pero
0: es una, es un trabajo hay que dedicarle tiempo a esa a ese a esa, a, a conseguir todos esos antecedentes entonces hay una traba, llamémoslo asociada, que no se conoce mucho esta ley y no hay una labor pedagógica para que la ley esté presente en los colegios, por ejemplo, a propósito de talleres de patrimonio que se puedan hacer en torno a este tema. Entonces tenemos ahí un problema grande, pero además existe otro problema que es que cuando tú presentas y e inicias el proceso, tampoco hay tiempos delimitados. Entonces hay expedientes que pueden demorar 10 años como expedientes que pueden demorar dos meses cuando hay voluntad de que ese lugar hay que proteger. Eh,
1: o sea, depende de, lo, como tú dices, de la voluntad de los consejeros.
0: De, pero más que de los consejeros, incluso eh, actualmente del, del, del presidente del Consejo, que es el subsecretario de Patrimonio del eh, Servicio o sea, del Ministerio de la Cultura, la Arte y el Patrimonio. Por ejemplo, en esta gestión de este actual gobierno no se ha declarado ninguna zona típica. Así de dramático, y ya vamos casi cuatro años.
1: Y sería inter muy interesante saber cuántas solicitudes han ingresado.
0: Te aseguro que son unas 20 o 30, y ninguna sí. de ellas se le ha dado curso por, por, por la nula voluntad política, y ya, ya entramos en el, también en el fenómeno de la política, de la macropolítica, eh, que ha tenido en este caso la actual administración para declarar. ¿Por qué? Porque los intereses, al parecer, por lo que uno constata, no están en las comunidades y están en los grandes capitales, por ejemplo, de las inmobiliarias.
1: Inmobiliaria, claro.
0: Al parecer, todo indicaría <ríe> eso. <ríe> todo haría, <a> suponer.
1: <ríe> qué complejo. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué puede hacer cuando, cuando los vecinos no están organizados o no existe una junta de vecinos o no hay eh, esta organización que se agrupó como...? Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay, me imagino que esa fue la organización.
0: Claro, Vecinos por la Defensa del Barrio Yungay nace por ahí por el 2006, eh, luego de ese cabildo, o al calor de ese cabildo, eh, eh, que yo señalaba del de octubre del 2006, eh, y luego de que se gana la zona típica, que causó un impacto importante en la ciudadanía, no solamente del barrio, de la comuna, sino que en general del país, se armó una asociación que es de carácter nacional, que es la Asociación Chilena de Barrio y Zonas Patrimoniales, que acabamos de terminar hace pocos días, precisamente en Barrio Yungay. 12 años después sí. volvimos al Barrio Yungay a hacer el décimo congreso de las comunidades del patrimonio. Entonces, ¿qué puede hacer un vecino o vecina? Eh, primero, si no está organizado, puede usar redes sociales y empezar a buscar la información. ¿Quiénes, quiénes están en temas de patrimonio y en particular...? en temas de declaratorias ciudadanas, de organización ciudadana en, en términos patrimoniales. Y en este caso, por ejemplo, nosotros, a mí me ha tocado presidir la, la asociación los dos últimos años, la Asociación Chilena de Barrizones Patrimoniales, eh, nosotros entregamos toda la asesoría posible para que las comunidades asesoría en el sentido de informar y, y, y detallar eh, la mejor eh, posibilidad de estrategia de acuerdo a las características de lo que se quiere proteger eh, de forma gratuita. Y eh, con eso hemos motivado a que decenas de barrios o de monumentos a veces que se quiere proteger eh, sean eh, inicien su proceso.
1: Con, con la solicitud. Claro, por con la menos.
0: solicitud, incluso tenemos una carta tipo que la, la entregamos para que, miren, básense en esta carta para hacer la, la, el, la solicitud, mira que hay algunos expedientes, véanlos, eh, para que más o menos sepan a, a qué se van a enfrentar a la hora de construir el expediente. Eh, y por sobre todo, veamos cuál es, también es el puzzle que tenemos a nivel local y nacional para esa posible declaratoria. Y hay un factor importante puede ser si el gobierno está en disposición de declarar o no. Y lo que nos ha ocurrido en estos tres últimos años es que el gobierno no ha estado en, en, en disposición de declarar. Por esos supuestos intereses que hablábamos <risa> recién.
1: <risa> por lo que todo hacía presagiar. <risa> Uy, qué, pero qué, qué interesante, qué complejo. ¿Cuántos son los barrios que, que actualmente están protegidos?
0: Como zonas típicas pintorescas eh, son alrededor de 150 de Arica a Punta Aren. y la primera zona típica el dato histórico es la tirana el entorno yeah. de la iglesia y la tirana en el año 71 si mal no recuerdo eh, en ese momento eh, es la primera declaratoria que hace el Estado eh, o sea ese consejo declaró en ese momento eh, que se protegía el entorno de la tirana por la importancia de su arquitectura su iglesia la tradición además de de la fiesta de la tirana que alberga ese territorio, etc. Eh, y esa es la primera zona típica que se declara en Chile.
1: Mira qué bonito. Bonita historia. Mira. pero mira Y lo bonito es que está además relacionado con una fiesta popular.
0: Exactamente. Y
1: volvemos al patrimonio, son las comunidades y todo lo que se genera. Exactamente. <risa> y bueno, de aquí entonces estamos hablando del barrio, estamos hablando de la comunidad, de la fiesta. Pero yendo más a lo concreto, les voy a hacer la pregunta más al callo. ¿Qué podemos hacer cuando llegues al Parlamento? ¿Qué se puede hacer de manera concreta desde el Parlamento, desde el Congreso, para este rescate patrimonial de nuestro país?
0: Bueno, leyes. Ese es uno de los principales valores eh, o posibilidades que da el Parlamento, proponer leyes. Y pueden ser leyes muy simples, a veces que modifican un artículo dentro de una ley anterior, o una ley nueva en torno a temáticas y que eso después entre a la discusión. Indudablemente un, un diputado por sí solo eh, puede avanzar, pero tiene que también contar con el apoyo de, de otros diputados y diputadas para eh, que esas leyes puedan aprobarse. Pero la posibilidad se abre bastante en la medida que, por ejemplo, este tema para nosotros es un tema ya de 17 años. Por tanto, eh, digamos conocemos el tema, tenemos una red nacional, organizaciones en todo el país, personas en todo el país y por tanto en la medida que eh, esos, eh, esas personas y organizaciones requieran de algo específico que se pueda hacer, se puede eh, de, articular, se desde, puede articular el... desde esta instancia. Porque lo que nos pasaba, por ejemplo, nosotros como asociación y yo en mi calidad de presidente, hemos presentado tres proyectos de ley. Hemos escrito tres proyectos de ley en estos años eh, pero siempre el intermediario llamado diputado o asesor del diputado había que entrar a explicarle, había que entrar y, y, y ya eso es un desgaste bastante importante. Porque no importante, conoce el tema. Porque no conoce el tema y a veces porque no es un tema de su interés mayor, digamos. Le interesa porque, claro, hay gente que eventualmente vota para la próxima elección, etc. Pero no es un tema que, en el cual eh, su vida está en juego. Y digo su vida porque vivo ahí porque vivo en un barrio patrimonial, porque he visto cómo se ha destruido un sector de la ciudad eh, y no quiero que eso siga pasando, etcétera. Entonces, eh, esa quizás es una de las principales motivaciones de por qué eh, varios dirigentes y dirigentes de nuestra asociación eh, van a la pelea por entrar al Congreso o fueron a la pelea por el tema constituyente o van a la pelea en los consejos municipales, ya sea como candidatos alcaldes o concejales o al gobierno regional eh, o, al, o como consejeros regionales eh, porque queremos que este tema el tema de la defensa de los barrios y el patrimonio eh, no tengamos intermediarios queremos ser nosotros mismos quienes hemos vivido y hemos luchado por esto, los que de alguna forma podamos eh, liderar en ese espacio una transformación en beneficio de nuestros vecinos y vecinas.
1: Ah, pero qué maravilloso. O sea, nos queda mucho tema pendiente porque ahí podemos entrar al detalle de todas las posibles leyes o modificaciones que se puedan hacer.
0: Hagámoslo, pero hoy día parece que ya no alcanzamos.
1: <ríe> Exactamente, has dado en el clavo porque la ley del patrimonio la abordaremos con profundidad en el próximo podcast. Podcast, podcast.
0: Entonces, esta historia continuará.
1: Continuará, por supuesto, con todo este coloquial, eh, eh, coloquial eh, tarde y con este tema que tanto, tanto, tanto nos interesa y que tanto nos afecta a todos los vecinos y vecinas, no solo de Yungay, sino de distintos eh, lugares de nuestro bello país. Muchas gracias, José Pepe Osorio, que oh, no se olviden que es candidato a diputado por el Distrito 10. Muchas gracias, Pepe.
0: Gracias, Claudia. Una muy buena conversación que vamos a mantener en el próximo podcast.
1: Así será. Nos vemos en la próxima cápsula con todo lo que tiene que ver con las leyes del patrimonio. Chao, chao. Esto fue Patrimonio Pop. Agradecemos por supuesto tu atención y agradecemos a Gustavo Quesada en el sonido de este maravilloso lugar que es Estudios Espacio Yungay. A Santiago Barcaza en la producción de esta cápsula. Soy Claudia Sabat. te esperamos la próxima semana para que conversemos de tus sueños y esperanzas en una ciudad que se transforma para ti.